0: bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast O Que a Ada Pensaria? Idealizado pela QuickUp, startup Hightech. Aqui discutimos temas da atualidade com os óculos da tecnologia e do empreendedorismo. Hoje nosso episódio é um pouquinho diferente, nós vamos explorar o lado back-end da vida de um programador. O que fazem, o que comem, como se reproduzem? <risos> a ideia aqui é conhecermos melhor os bastidores da vida de desenvolvedores. E é claro que vamos começar por ele, que é desenvolvedor e criador da ADA, a nossa inteligência artificial, é CEO da QuickUp e fã de Matrix, André Argolo.
1: Olá a todos, eu sou André Argolo, sou CEO da QuickUp e lidero a equipe que desenvolve a ADA. Mas um dia eu já fui um solitário programador zumbi das madrugadas.
0: <risos> Para me ajudar a fazer esse questionário aqui, tenho comigo Daniel Lago.
1: Fala pessoal, estou
2: ansioso aí para conhecer mais da história de André, ele que está desenvolvendo aí a SkyNet do bem.
1: <risos>
0: para a gente começar, vamos começar pelo início realmente, né? Quero saber, André, como foi que você começou a programar? Como foi aí o início desse seu contato com a tecnologia, com a programação? Alguém te influenciou a entrar aí nesse universo dos códigos ou foi realmente uma descoberta por acaso? Como que foi esse início? Conta pra gente.
1: Bom Isa, diferente de outras pessoas que começam a programar de forma muito jovem e tudo mais, eu não, eu comecei a programar de forma mais tardia, já com meus 19 anos de idade. É, a proximidade com tecnologia sempre foi muito forte, eu sempre gostei muito de tecnologia, mas no meio da minha adolescência, mais ou menos, eu tive o primeiro computador pessoal em casa, né? E ali eu comecei realmente me interessar muito por tecnologia, mas não programava. Então, eu baixava muitos aplicativos, fazia edição de imagem, vídeo, áudio, baixava aplicativo de forense, né, para poder ficar buscando informações, enfim, eu adorava a tecnologia em todos os níveis possíveis. Aham. Uhum. não tinha nenhum tipo de... nem de pessoa próxima, e nem conhecia muito sobre programação, então era uma realidade que estava próxima do que eu estava fazendo, que eu lia muito blog, tipo, eu, na época tinha uns metablogs, eram blogs que ensinavam as pessoas a, a customizar os seus blogs, então era um negócio tá, próximo.
0: Você está entregando a sua idade agora.
1: É, né? <risos> Mas... Eu era nessa época que os blogs estavam bombando muito. E ali talvez fosse a parte mais próxima, porque ali eu tinha acesso a quinos trechos de código, mas que eu usava sem saber o que eu estava fazendo. E aí, por gostar muito de tecnologia, eu terminei fazendo vestibular para a ciência da computação e entrando na universidade. Então, somente na universidade eu tive acesso realmente à programação. E eu fui conhecer outras pessoas que programavam. Até então, não não Conhecia e não conversava isso com, com ninguém. E aí, na universidade, já com 19 de, anos de idade, que foi que eu fui aprender primeiro pseudocode, mas logo em seguida PHP, por incrível que pareça. Porque o, o que aconteceu? Meu primeiro semestre de faculdade, eu tinha um, um amigo que na primeira semana ele me chamou para ensinar PHP. Ele já sabia, já sabia PHP, né? já tinha domínio já sobre é, sistemas web e tudo mais. E ele parou no laboratório para poder me explicar. E aí eu digo que o primeiro código que eu programei assim, sozinho e entendendo o que eu estava fazendo foi PHP, graças a esse amigo Cal.
0: Hoje não é a linguagem que você usa, né? Mas.
1: É. é não. É uma linguagem que eu, que eu gosto bastante, tem um, né? foi um momento bom. Mas dentro do mercado a gente termina conhecendo outras tecnologias, outras linguagens. A gente termina virando fã também de outros outras stacks, né? Então. PHP hoje não é a linguagem que, que eu uso para trabalhar, não é minha linguagem favorita, mas foi um momento muito bom e foi muito útil, assim, sabe? Em nível de comunidade, de documentação, mas é uma linguagem que ajudou muito.
0: Legal,
2: legal. Por falar, não No PHP que vocês comentaram, PHP foi uma linguagem que eu nunca me adaptei muito, assim, né? Lembro de mais do C, conheci André, na UFBA lá, foi a primeira vez que se encontrou, assim, uhum. né? Acabou que a gente continuou com a amizade até hoje. Acho que a gente estava na mesma sala, né? Não, a, gente, a gente deve ter pegado algumas matérias de programação
1: na mesma turma, com certeza.
2: Mas lembro que foi uma época muito legal assim, apesar de não ter ido até o final do curso, né? <risos> mas... É Pelo
0: que eu sei, você e mais da metade da turma, né? Porque é, 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 uma, co é, é, um, é uma coisa de conhecimento comum, né? Não sei se é assim que fala, mas... E... As turmas de computação, elas começam en enormes e elas terminam com pouquíssimas pessoas. Isso é verdade, gente?
1: É verdade. viu? Isso pela metade, mas eu acho que até mais da metade. Posso dizer assim que, sei lá, 20% da turma é. deve se formar, sabe? E muito provavelmente 5% deve se formar na época certa. <risos>
0: Sim, ainda tem isso. <risos>
2: Até ver quando André também saber, né? Porque comigo, pelo menos, aconteceu isso, né? De ter uma expectativa meio diferente, né? Do que é encontrar no curso foi outra coisa. É saber se quando ele chegou lá foi assim também. E as experiências, né, que você teve assim na faculdade, não só de da tecnologia em si que você foi aprendendo mais aprofundadamente, mais de network, que coisas que mais você achou que marcou, né? No seu caminho na
1: faculdade. Oh, sobre expectativa, eu acho que ela até foi atendida, sabe? Eu acho que quando entrei no curso de Ciência da Computação, eu sabia exatamente onde eu estava entrando, com o que eu ia, ia lidar. Eu sabia que não ia ser uma informática, eu sabia que não ia ser muita coisa de hardware, sabe? Eu sabia que ia ter muita coisa de software, de IA, de estrutura de dados, sabe? Era um universo que, apesar de eu não conhecer, eu pesquisei assim, na, na época do vestibular para compreender. Eu sabia e, inclusive, por mais que eu não soubesse exatamente o que era, eu sabia que era diferente daquilo que eu já sabia, sabe? Tipo, eu sabia que era um universo diferente. Eu queria entrar realmente nesse nesse aspecto. Então, na época de prestar vestibular, por exemplo, eu cheguei a ver outros cursos, né? Cheguei a ver sistema de formação, cheguei a ver engenharia de computação, engenharia mecatrônica e tudo mais. É, mas esse vestibular somente para o curso de ciência da computação. Terminei prestando para a Unifax e para a UFBA. Em ambos os vestibulares eu aprovei, só que o da UFBA só foi aprovado no segundo semestre. Então, eu tive a experiência de passar quase dois semestres na Unifax e foi muito bom, sabe uh, eu acho que foi um momento assim, de eu conhecer a computação e, e aprender um pouquinho de lógica sabe, me aprofundar um pouco mais de em matemática discreta, então, foi algo muito bom, e logo em seguida eu fui a UFBA, só que a UFBA, eu, eu entrei na UFBA com o pé esquerdo, porque eu peguei uma greve sem estar me matriculado Nossa. É, minha necessidade é <risos> aprovada e a gente a mesma turma então a gente ficou aí, sei lá, uns três meses esperando para poder fazer a matrícula por causa da greve. A gente deve ter começado as aulas na, na UFBA, é, sei lá, em outubro, novembro, foi tipo, bem para o final do ano que a gente começou as aulas. E aí eu tive uma vantagem assim, de ter entrado, porque eu já tinha um conhecimento prévio assim, de, de lógica, sabe, de algoritmos, então a primeira unidade foi, foi muito boa, foi muito satisfatória. É, primeiro semestre. Só que dentro da universidade você tem algumas dificuldades. Então, é, a UFBA para mim foi talvez uma das me melhores experiências que eu tive de vida até então. Foi tipo talvez a maior experiência, a maior experiência que mudou na minha vida. Então, tipo, muita coisa do que eu vivi, eu faço, tudo mais, pessoas que eu me relaciono hoje, não existiriam se não fosse por causa da UFBA, o UFBA realmente criou isso e mudou minha vida completamente. Na universidade, você passa por situações também bem complicadas, é, com professores, questão de estrutura e tudo mais. Tem muito professor muito bom. A estrutura da UFBA, por exemplo, tanto da UFBA quanto da NFAC, são estruturas muito boas, é, mas sempre você termina pegando algum professor que não está interessado em ensinar, ou algum problema estrutural que o professor ele não tá, não tem a atenção de corrigir, e não é difícil dele fazer isso. Então, eu passo por várias situações dentro da, da universidade que não foram tão positivas mas a maior parte das experiências foram positivas. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Graco, por exemplo. Passei um ano e meio como treinei lá no Graco.
0: Você pode explicar o que é o Graco, né, para quem tá ouvindo e não, nunca ouviu falar? Pronto, posso o que, sim. O que é esse Graco? Posso sim.
1: O Graco é o Grupo de Gestores da Rede Acadêmica e Computação da UFBA. Então, dentro do Instituto de Matemática, é, que a, a, até, até ano passado era o Instituto que acomodava o Departamento de Computação, porque a partir desse ano agora a gente já tem o Instituto de Computação, né? Naquela época, o computação ficava dentro do Instituto, do instituto de Matemática. Então, essa, esse grupo, o Graco, ele cuidava de toda as ferramentas, e tecnologias e serviços digitais do Instituto de Matemática, pegando tanto computação, estatística, matemática, sistema de informação, licenciatura em computação, todo os serviços de e-mail, sabe? Tudo isso era pelo Graco. Eu trabalhei durante um ano e meio lá, foi uma experiência ótima, foi uma experiência muito mais da área de infra, rede, serviços, diferente do que eu faço hoje na prática, que é mais ligado para engenharia de software, mas lá também consegui desenvolver muita coisa de, de engenharia de software. Então, lá dentro do Grago, eu consegui, por exemplo, desenvolver e implementar um sistema de, de saque para as matrículas dos colegiados, eu programei isso daí, tive o acompanhamento de, de Bruno Ramos, que me orientava na época lá no Grago, é, e também tive acesso também, né, a, a professores e servidores que também me auxiliaram de várias formas possíveis. Em todas as formas possíveis. É, e foi uma experiência incrível.
2: E muito legal, André, você comentar essa questão do Graco, essa experiência que você teve. Até porque geralmente tem na mente das pessoas né, aquela coisa da faculdade. Só da sala de aula, né? De aprender ali pra casa, estudar, voltar, a fazer as provas e trabalhos e tal. Verdade. Mas é muito bom ver essa imersão, né? Você pode aprender ali na prática, né? Sendo um trainee ali, um estagiário. Tem a parte também dos eventos, né? A universidade acaba gerando também esse incentivo, né? De participar de competições. Então, se puder contar também eventos que você pode participar, ganhar também aí, que a gente sabe que você uhum. ganhou aí. <risos> tá dando spoiler.
0: Spoiler, spoiler.
1: Pude participar de vários eventos dentro da, da UFBA e também a própria UFBA fomentou muitos eventos. Então desde ser congressista, palestrante, mentor, facilitador, até cursos eu pude dar dentro da, da UFBA. E o departamento de computação especial sempre é, motivou muito a gente a, a buscar eventos fora, eventos grandes. Então, por duas oportunidades, eu é fui estar na Campus Party, que é um dos maiores eventos de tecnologia e inovação, e de cultura também. Eu tive em 2015 e depois em 2017 lá em São Paulo. Em ambos os eventos, eu tive uma experiência bem positiva. Em 2015, eu fui para poder participar de uma maratona de negócios, uma startup que na época eu tinha, que era o Drinks. E meio que dentro dessa maratona, foi que a gente foi formatando esse negócio. A gente conseguiu ocupar ali a. O pódio em terceiro lugar dessa maratona. Em 2017 eu fui, participei de várias coisas, incluindo o Hackathon da Visa, que foi talvez uma das melhores experiências assim, de, de evento, de suporte, de contatos e tudo mais. E felizmente a gente conseguiu, eu e minha equipe, a gente conseguiu é, levar o primeiro lugar desse, desse Hackathon. É, foi o primeiro Hackathon da Visa, <risos> é. Primeiro Hackathon da Visa. Na época tinha poucos Hackathons, é, até o conselho de Hackathon para mim era algo bem novo. E foi muito legal, foi bem legal a experiência, foram 24 horas, a gente conseguiu desenvolver hardware, conseguiu desenvolver API, um aplicativo, a gente conectou isso às tecnologias da Visa e a gente conseguiu na... no dia seguinte, né? depois das 24 horas, demonstrar isso para a banca de jurados e ficou maravilhada com a, com a solução, Tá, então, foi bem legal mesmo.
0: Você falou aí no seu relato sobre as suas experiências em Hackathon, que em 2015 você competiu com a ideia de startup, né? A Ep Drinks, e hoje você é aí o nosso CEO de uma startup também, que é a Quick Up, né? Eu falei no início, para quem não conhece, e eu queria saber um pouco mais sobre essa relação, né? Porque você. Sempre atrelou a essa questão do desenvolvimento e do empreendedorismo. Foram duas coisas que você começou na universidade, que você sempre atrelou. Como que foi, mais ou menos, essa experiência de você entrar nesse universo atrelando as duas coisas?
1: É verdade. eu Desde o ensino médio, quando eu fui escolher esse curso e fui até falar né comentar com meus colegas de terceiro ano, é, ninguém sabia muito o que era essa área, sabe? Era um mercado muito novo. A gente não conhecia nenhuma empresa de tecnologia, A tecnologia da informação era talvez muito oculto, ou realmente as empresas não usavam tanto assim, e aí boa, boa, boa parte das pessoas me perguntavam se fazer o quê eu dizia, bom, eu, eu pretendo empreender nisso aqui em Salvador ou ir para fora, né, buscar algum algum trabalho fora, então eu já tinha já essa noção de que esse mercado era um mercado que não era muito grande, eu não realmente não conhecia o mercado, não conhecia as empresas nem nada mais que eu acredito hoje que já existiam algumas empresas aqui em Salvador, mas era muito longe, sabe? Conhecer esse mercado. Então, eu já fui buscar é, essa profissão, já sabendo que ela seria viável de eu fazer de um computador e que não seria tão difícil a barreira para eu começar a empreender. E eu já tinha essa noção de empreender. Quando eu fui para a Unifax, a ela tem um, o DNA Unifax, e eles fomentam muito o empreendedorismo. Então, eu acho que eu meio que caí também. Eu já vivia no terceiro ano com essa ideia e quando cheguei na Anifax, eles venderam muito também isso, sabe? E na UFBA não foi diferente. A UFBA também é, me deu a estrutura correta para isso. Então, dentro da, da UFBA eu terminei fazendo várias matérias de administração, contabilidade, economia, as próprias matérias né? de introdução ali a, ao mercado, que tem algumas matérias de introdução ao curso e tudo mais. Então, eu tive muito acesso e formei dentro, dentro da própria universidade. Então, dentro desse ambiente também, eu pude também desenvolver bastante. Então, eu comecei com a AppDrinks. AppDrinks é, foi foi uma startup que foi muito boa para mim, porque eu pude praticar tanto o questão de tecnologia quanto questão de negócio, mas ela meio que foi um empurrão para eu começar a primeira empresa assim que cresceu mais, que foi a, a StartOnApp. Então, por causa da AppDrinks, né, eu tive acesso a muitas pessoas do mercado, fui muito procurado. Eu vi que tinha uma demanda de tecnologia da informação muito grande para desenvolver aplicativos, sistemas e tudo mais. E eu terminei montando uma agência de software, que ficou no mercado aí cinco anos. A gente atendeu um monte de empresas, então meio que essa trajetória de empreender sempre sempre ligada à universidade.
0: E hoje, André, depois de todo esse tempo, de todas essas experiências, esses incentivos, você acredita que aprendeu mais a desenvolver? você, na verdade, se desenvolveu como desenvolvedor, melhor, pelas coisas que você aprendeu na universidade ou por conta própria, sabe? Na prática, com a sua agência de software né, que você criou e que você, com certeza, eu imagino que desenvolveu muito né, do que você sabe hoje. Qual que teve mais peso na sua experiência? O que, é que você acha hoje, olhando assim?
1: Boa pergunta. Bom, eu acho que a primeira coisa que eu vou deixar claro assim é que a universidade é muito boa, sabe? Tipo, não dá para se descartar o o benefício da universidade só pelo conhecimento. Sim. É que você recebe ou deixa de receber dentro da universidade. O que acontece? De forma prática, eu me desenvolvi melhor como profissional no mercado, sabe? Atuando mesmo no mercado, de forma prática, é buscando conhecimento. Sou uma pessoa muito autodidata, sempre fui para qualquer assunto possível, desde se fazer tipo, um drink para tomar no final <risos> de semana, a estudar sobre a inteligência artificial é, um, é algo que eu sou data simples, sabe? Eu, é um perfil meu assim, de querer buscar e compreender, sabe? O que assunto o máximo possível eu gosto de fazer isso sozinho, mas a universidade ela me deu os caminhos para isso, sabe? Então tipo eu acho que a maior vantagem de ter estudado na UFRB em específico foi estar junto com pessoas muito competentes. A UFBA tem muitas pessoas boas, e eu tive muitos colegas, muitas pessoas que eu conheci, muitos professores inclusive, que me ajudaram muito, sabe, eu aprendi muita coisa. E estar dentro do ambiente universitário, sabe, do campus universitário, é uma das melhores coisas que eu já tive. assim. Até no aspecto profissional hoje, quando eu falo de empreender, é, muitos desses contatos eles foram trazidos do ambiente universitário ou foram criados fora do ambiente universitário mais por causa do ambiente universitário sabe Sim. então primeira coisa é isso O ambiente universitário ele é importante para você criar conexões você aprender você conhecer pessoas boas a trabalhar com pessoas boas sabe Sim. é e isso a universidade ela entrega agora como eu sou uma pessoa muito autodidata e o mercado ele é muito acelerado termina que o, a universidade ela não consegue acompanhar as coisas. Hoje até inclusive, sei lá, nos últimos três anos, três, quatro anos, eu vejo que a universidade, ela vem correndo atrás desse atraso. Quando entrei, as tecnologias eram muito antigas, as técnicas, as metodologias de explicação eram muito antigas, e meio que se você hoje for para a escola de administração da UFBA, ou for até o departamento de condução da UFBA, você, você vai conseguir observar que hoje se fala muito mais coisas que estão no mercado, sabe? Mas nunca vai conseguir acompanhar. Eu acho que é normal isso. O que a universidade ela pode te entregar de verdade, é isso que eu falei, mais a teoria. Mas, realmente, o de mercado, em nível de velocidade, sabe, de você estar ali acompanhando o que está sendo lançado agora, isso, realmente, você vai ter que pegar na prática mesmo, e eu terminei me desenvolvendo mais na prática. E foi uma das coisas que eu fiz, sabe, tipo, de meter a cara assim, abrir documentação, testar, empreender, eu aprendi muito.
0: Isso é incrível, isso é, isso é muito legal, porque a gente consegue entender que você teve o melhor dos dois mundos, né, podemos dizer assim, mas que é completamente viável né, para quem não tem a universidade também se desenvolver enquanto profissional né? do desenvolvimento e também para quem está na universidade ter também várias oportunidades. O legal é quando você consegue unir os dois, né, como você fez. Legal mesmo. E isso é extremamente válido, eu acho.
2: Eu acho que não só nessa área, mas em geral, né? Se a pessoa quer estar à frente né, da maioria, ela não pode se contentar só com o que recebe na faculdade, realmente, é, né? Verdade. É verdade. Então a pessoa tem que buscar por fora e principalmente essa parte prática, né? Que na teoria a gente aprende uma parte, mas na prática você descobre muito mais coisas, é né? verdade.
0: Né? Principalmente para as profissões que, têm aí, que estão ligadas ou é, são diretamente, na verdade, ligadas à tecnologia, né? A prática, ela realmente é extremamente necessária. É, pelo que André mesmo pontuou da questão de é, estarem sempre se atualizando e coisas novas surgindo a todo momento, é impossível você aprender uma teoria há quatro anos atrás na sua graduação e acreditar que isso vai ser suficiente para atuar no mercado. Eu imagino que com desenvolvimento ainda mais, né? Então isso, é, isso realmente é bem interessante.
2: E após esses muitos anos aí de toda essa experiência que você tem trazido aqui, como é a sua rotina de, de trabalho, de estudo, como era também no início, né? Se você sentia muita diferença da família, às vezes de você madrugar, se madrugava você não madrugava. Porque o, ma o programador tem esse estereótipo, né, de passar <risos> a noite lá no computador verdade. Como era e como é hoje a sua rotina assim, se mudou muito ou não? O programador tem estereótipo dele
1: ser um cego, né, é mocego, né? Ele tá ali sempre na madrugada. É. <risos> é, então. Eu no começo eu passava muito, passava não, eu alguns, os primeiros anos provavelmente madrugando muito, trocando dia pela noite. O que eu posso dizer é que não vale a pena. Sabe, tipo, é, é, foi legal algumas experiências de você madrugar porque existe uma vida noturna assim sabe então tipo quando eu tava ali de madrugada também tinha vários colegas também estavam pela madrugada a gente tava ali no chat conversando e programando então
2: é a vida noturna do, do nerd né Exato sabe? <risos> a vida noturna do nerd, do programador, do
1: geek, ela existe e é, de certa forma até legal algumas vezes mas quando isso vira rotina isso traz um, um prejuízo muito grande para sua saúde, os seus relacionamentos familiares sabe eu tive depois evidentemente problemas por causa disso e hoje, falo pra todo time que trabalha comigo em de tecnologia: digo, deu 23 horas, não trabalhe mais de forma alguma, não vão pra madrugada. Essa madrugada pode acontecer uma, uma vez ou outra, mas ela não pode nunca virar a rotina, você não pode contabilizar seu dia pensando que você vai fazer tudo o tempo no dia e lá pela madrugada você vai programar. Isso não, não, não é legal pra você. Então... E aí hoje a minha rotina é muito mais saudável, sabe? Então, tipo. 9 horas da manhã, o time já tá trabalhando, a gente pausa para poder fazer o meet limite né? os nossos 15 minutos ali, às vezes passa um pouco mais, às vezes vai para 30, mas normalmente 15 minutos de, de chamada para a equipe poder se alinhar. A gente trabalha normalmente de dia, dificilmente a gente vai muito sabe para a noite, mas é, a equipe tem a flexibilidade de horário. então a turma pode se organizar e escolher quais são os melhores horários durante o dia. Mas sempre com essa orientação que eu dou de nunca invadir pela madrugada, porque isso não pode ser uma rotina, sabe? Mas a gente pode ver que André é um bom chefe, então.
0: é <risos> <risos> verdade. A gente
1: perguntar também sobre a rotina de, tipo, de estudar e tudo mais, né? Então, é, termina que quando você trabalha nessa área, você nunca pode ficar parado. Então, de tempos em tempos, eu sempre paro para poder estudar sobre uma área específica de computação. Então, às vezes vou estudar sobre sistemas operacionais, às vezes sobre computação distribuída, às vezes sobre ar, às vezes sobre engenharia de software, às vezes dou, dou a chance para conhecer uma nova tecnologia, um novo framework, uma nova biblioteca, sabe? Sim. Estou é, sempre acompanhando também os artigos que, que saem sobre diversos conteúdos, sejam eles sobre uma tecnologia nova que está sendo criada, ou seja sobre, sei lá, uma uma empresa que lançou alguma coisa, o impacto que uma determinada tecnologia está tendo agora no mercado. Essa parte de notícias e artigos eu estou sempre acompanhando, então assisto muita coisa e leio muita coisa sobre isso.
2: Não pode, no caso, se deixar acomodar né? com o que já sabe ou com o que já sabe fazer ali.
1: Exato, exato. E, e tirando isso, meio que o trabalho do, do, do programador ele é um trabalho que muitas vezes é repetitivo. E a gente na Quick Camp, a gente, né, tá trabalhando para que seja menos repetitivo aí com Ada.
0: Olha aí. Fazendo Vem agora aí. o caixão, né? Vem é, aí. É, dada, é, é
1: esse mesmo de aprender com as equipes e fazer o trabalho para que o trabalho para o seja menos repetitivo, seja menos cansativo. É, mas de toda forma, qualquer projeto que você entre, sempre vai ter alguma coisa nova ali que você vai estar tá aprendendo para aquele projeto, sabe? Então, todo projeto ele te deixa ali um conhecimento novo, seja da área de saúde, seja da área do mercado financeiro, sabe? Você vai aprender alguma coisa nova e você vai ter que fazer alguma implementação de tecnologia Sim. nova ali. Então termina que você, no tempo que você está desenvolvendo um projeto, você está também aprendendo muita coisa para colocar esse conhecimento no projeto. Então é uma rotina bem legal para quem gosta de novidades e quem gosta de se desafiar. Mas o desafio sempre tem é aquela emoção, sabe? Sabe aquela emoção de você fazer uma coisa e assim, será que eu consigo fazer isso? Será que vai dar tempo de a gente fazer? Sim. Essa emoção sempre existe porque... É um mercado, como você está aprendendo muito, você vai ter vários desafios novos que você não conhece que você vai ter que se dedicar para conseguir um sucesso.
0: Ou seja, o programador tem que gostar de ler, né, gente? Gostar de ler. <risos> ah, <risos> o que o André falou aí, do tanto que ele lê e se informa e tudo mais, não pode não gostar de ler. <risos> André, você falou que você está sempre se atualizando e você também citou aí o seu trabalho com a Ada, né? Hoje é o seu trabalho principal, né? O que, é que você visualiza, assim, nossa, chegou aquele momento da pergunta da, da entrevista de trabalho. <risos> o que você visualiza para o seu futuro, assim, enquanto desenvolvedor, é, para o próprio desenvolvimento, sabe? Eu acho que o mercado, ele está cada vez mais forte para o desenvolvimento, né? Então muita coisa incrível está surgindo e eu fico muito feliz de fazer parte da Quick up porque a gente está criando uma coisa incrível também e que também vai fazer muita diferença aí nesse futuro recente que estamos construindo. E mas enfim, fala um pouco disso, fala um pouco sobre o futuro o que você está pensando, o que você visualiza.
1: Certo, não é pergunta fácil não, mas eu vou responder assim de forma, é, na vida a gente termina construindo, né? Ali, a gente vai montando mais ou menos uma trajetória e eu acho que a ADA ela é meio que um resumo de muita coisa que eu vi antes, sabe? Então muita experiência que eu tive terminou chegando até a ADA e aí quando a gente chega lá em 2019 com, com a Quick Up e com a ADA, eu acho que dali para frente a gente veio somando com toda a equipe, ideias, experiências, então o, o futuro que eu consigo hoje sonhar que eu penso mesmo em fazer com que esse projeto que a gente está fazendo, que a gente está montando, né, que a gente está criando aí que eu acredito que vai ter um impacto muito significativo na no mundo em si, esse mundo de tecnologia, de, de software e tudo mais eu acredito que o sonho seja isso, em realizar isso em uma escala grande, sabe? A gente conseguir Sim. compreender esse projeto de pesquisa e desenvolvimento de inovação de forma grande, com os parceiros certos, com a tecnologia trazendo resultados cada vez mais satisfatórios, para que a gente consiga gerar o um impacto realmente para essas equipes. A gente tem a proposta de fazer com que essa operação de desenvolvimento de software ela seja o mais rápida, a mais eficiente, com maior qualidade, que possa gerar um impacto significativo, que mude, de certa forma, um pouquinho esse mercado, sabe? Acho que o sonho é esse, o sonho é a gente pegar a experiência que a equipe tem e que de certa forma também eu, eu tive né e, e terminei dando esse passo inicial, mas que depois todo mundo somou, para que a gente consiga mudar essa realidade a gente veja daqui a alguns anos, talvez as equipes, a maior parte das equipes utilizando ali a plataforma da QuickUp e a ADA e toda a inteligência que a gente quer gerar para essas equipes de tecnologia.
0: Que lindo! Deixa a gente
1: sonhar, a dizia... Na de um Gaúcho.
2: Então, deixando a gente
0: <risos> sonhar. <risos> Ou seja, gente, uma apaixonada por inteligência artificial, fazendo só o que pode para tornar este mundo melhor. <risos> esse papo, foi muito bom, André, saber mais sobre a sua história, saber mais sobre você e compartilhar isso com todo mundo aí que nos escuta. Se vocês aí que estão ouvindo esse episódio se interessaram e querem acompanhar, conhecer mais o trabalho de André, da Quick Up, ou conhecer melhor a Ada também, a é nossa IA, você pode seguir a Quickup nas redes sociais, que é arroba quickup.io, na descrição aqui do seu podcast vai estar tá o link para você clicar e ser redirecionado direitinho tá lá você também pode acessar o nosso site conhecer um pouquinho mais sobre a nossa história e é isso né eu acho que chegamos ao fim hum. <risos> não <risos> André muito obrigada por ter pedido aí um pouquinho um espacinho aí no seu tempo para ajudar a equipe aqui do podcast <risos> a fazer mais um episódio e eu acho que esse episódio ficou muito legal e é isso, muito obrigada.
1: Eu que agradeço, Izzy e Dani, pelo convite. É muito bom conversar com vocês. É um formato novo aqui, né, para o nosso podcast. É, vou estar conectado aí, acompanhando também os outros programadores que vão estar aqui conversando com, com vocês. Mas muito obrigado mesmo pelo convite. Uhum.
2: Valeu, pessoal. Foi muito bom participar. Sei que tem muita coisa ainda para a gente saber da história de André, porque é um formato curto aqui, né? Uhum. Mas quem sabe no futuro... Em outros documentários. <risos> quando, a Netflix... <risos> a <gente> vai...
0: <risos> quando A Netflix comprar os direitos para poder fazer o é, um documentário.
2: <risos> é, eles aguardem a Ada explodir, vai ver. <risos> ai, ai. Ai, ai. Foi muito bom, muito bom.
0: Então é isso, pessoal. Esse foi o que a Ada pensaria. Um podcast feito para você que, como nós, amam empreendedorismo e a tecnologia.